0: La pandémie, un révélateur des enjeux spirituels et politiques du soin. La pandémie de la COVID-19 a été et reste une épreuve selon les trois exceptions du terme. D'abord, une expérience difficile qui ébranle la vie personnelle et collective, puis une révélation positive et bénéfique, selon l'acception photographique ancienne qui fait paraître le positif à partir d'un premier tirage négatif, et enfin, une vérification des capacités et qualités par lesquelles il est possible non seulement de traverser les difficultés, mais aussi d'apprendre collectivement à vivre bien. Comme les témoignages explorent les difficultés rencontrées, ce bref article se limitera à indiquer deux révélations positives et à évoquer comment la vie spirituelle fonde et développe notre capacité à percevoir, penser et réaliser le soin comme un enjeu démocratique majeur. Première partie. Un révélateur de la pertinence d'une éthique et d'une politique du care. La pandémie a pu être une révélation de la place du soin dans notre vie et dans la société parce qu'elle nous a confrontés collectivement, pour la première fois depuis des siècles, à la possibilité réelle de notre propre mort et à celle de transmettre une infection virale mortelle à nos proches et à toutes les personnes rencontrées. En effet. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, notre propre mort reste un savoir général évident. Nous allons tous mourir, auquel chacun, dans sa singularité, résiste à accorder le poids de réalité de ce qui peut effectivement lui arriver. Je crois qu'il est possible que je meure bientôt. Lorsque chacun est contraint d'envisager l'incroyable de sa propre mort et de celle de ses proches, le soin médical et ses conditions sociopolitiques d'habitude largement invisibles, sont révélés à tous. Le système de soins, avec ses richesses et ses insuffisances, est aussi brusquement mis en lumière. Ainsi que le dit le professeur Grimaldi, cette épidémie de Covid sert de loupe grossissante sur l'état de notre système. L'action des soignants devient visible et leurs revendications, peut-être temporairement, audibles. Comment avons-nous pu rester, collectivement et si longtemps, aveugles au nécessaire travail du soin et sourds à sa juste rémunération afin de vivre humainement Cette conscience nouvelle du soin ravive la pertinence des éthiques du Caire et des politiques du Caire, alors même qu'une tentative de traduction politique de l'éthique du Caire de Johann Tronto avait échoué en France lors de la préparation des élections présidentielles de 2012. Cette politologue américaine a joué un rôle important pour comprendre la dimension politique du soin en développant une argumentation politique pour une éthique du CAIR et en donnant une définition large du soin dont la finalité est de vivre bien. Le CAIR est considéré, selon Johan Tronto, comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Fin de citation. Le monde est vivable non pas seulement parce qu'il y a des soignants professionnels qui auraient cette vocation et cette mission, mais aussi parce que beaucoup répondent à cette convocation adressée à tous de prendre soin de soi, d'autrui, des autres vivants, des institutions et du monde, d'exercer un travail de maintenance et de réparation de tout ce qui permet de vivre bien dans le monde commun. L'intérêt de cette éthique du CAIR pour un programme politique et d'expliciter différentes dimensions du prendre soin, c'est-à-dire de la réponse ajustée à la vulnérabilité de l'autre. La dimension perceptive, se rendre sensible à, faire attention à. La dimension affective, être affecté par, se soucier de, être en sympathie avec. La dimension éthique, comprendre et vivre le soin comme une obligation une responsabilité. La dimension active se préoccuper concrètement de et intégrer la réponse des personnes soignées aux soins qui étaient prodigués. L'éthique du CAIR permet de sortir de l'affrontement entre l'autonomie et la sollicitude, la liberté et l'interdépendance. Le soin est une mobilisation en liberté pour et avec autrui afin de vivre bien et en liberté dans le monde commun. Cette réflexion sur le CAIR, issu des États-Unis, peut être enrichie par les élaborations européennes sur la philosophie du soin, dont témoigne le numéro thématique de la revue Esprit, intitulé « Les nouvelles figures du soin », est paru en 2006. Le soin n'est plus cantonné au domaine médical, car il comprend différentes figures, parentales, médicales, sociales, et les vulnérabilités sont aussi plurielles, par exemple vitales, sociales, culturelles. La philosophie du soin valorise la singularité, la vulnérabilité et la subjectivité du malade, ainsi que le lien de confiance essentiel à la relation interpersonnelle du soin, désigné parfois par pacte de soins ou alliance thérapeutique. Elle redonne un socle anthropologique peu présent dans la philosophie du care, comme le dit le professeur Dominique Lecourt. Ce qui est en jeu, c'est la redécouverte du socle anthropologique sur lequel la médecine, toute médecine, fonde son humanité et son efficacité. Fin de citation. Qu'avons-nous donc redécouvert du socle anthropologique de la médecine et de la relation de soins Deuxième partie, un révélateur anthropologique de la souffrance spirituelle aux ressources spirituelles. Sous l'horizon de la mort possible, la pandémie a agi comme un révélateur anthropologique, notamment en mettant en lumière certaines formes de souffrance. De quoi souffrons-nous quand la mort s'envisage pour soi-même et massivement pour d'autres Comment ce négatif de la souffrance révèle-t-il alors le positif d'un soin ajusté Beaucoup de soignants et de familles ont souligné la souffrance de l'isolement des personnes âgées en raison des conditions sanitaires. Pourtant, nous ne pouvons sauver seulement biologiquement des vies sans les sauver humainement. Pour vivre et affronter avec humanité la maladie et la mort, la relation n'est pas seulement un supplément, mais un essentiel. Nous vivons aussi de nos liens d'amour, de solidarité, de fraternité. Le rapport des Petits Frères des Pauvres, publié en juin 2020, le montre douloureusement en creux. 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement. D'autres ont prêté attention à des détresses spécifiques issues de cet isolement, notamment l'impossibilité de parler de sa vie, de s'entretenir de son sens, de pouvoir pratiquer des rites religieux, de célébrer des obsèques. Une occasion est ainsi donnée de redécouvrir la notion de total pain, souffrance globale, qui a été élaborée par la fondatrice des soins palliatifs, le docteur Cicely Sanders, et qui intègre les quatre composantes physiques, psychiques, sociales et spirituelles. Sa définition de la souffrance spirituelle intègre l'impossibilité de maintenir les croyances et pratiques religieuses, la culpabilité qui signe les manquements aux valeurs morales essentielles, l'empêchement de chercher la vérité, et ce qu'elle considère comme l'essentiel, le sentiment de désolation dans l'absence de sens. En France, cette notion de souffrance spirituelle et de détresse spirituelle peine à être intégrée dans les pratiques communes du soin, malgré des études anciennes, notamment dans les soins infirmiers. Est-il possible, plus particulièrement en France, de parler de spiritualité sans agiter le retour angoissant d'une emprise religieuse menaçant les libertés en contexte de vulnérabilité Une occasion nous est donnée de réhabiliter la spiritualité, ou plus simplement, la vie spirituelle. Cette vie spirituelle grandit quand quelqu'un se décide à ne pas se fuir, à prêter attention à soi, à reconnaître ses questions et à les partager, à s'interroger sur ce qui fait sens et valeur dans sa vie, à examiner les relations qu'il développe avec lui-même, les autres êtres humains, les vivants, le monde commun, à évaluer les actions réalisées et à s'engager en vue du bien. En ce sens, la vie spirituelle n'est pas opposée à la vie matérielle, la vie corporelle, la vie psychologique, la vie sociale, mais elle intègre toutes ces dimensions de l'existence dans l'unité d'une conscience en vue de la recherche du bien. Ainsi, la vie spirituelle offre des ressources pour le soin. Troisième partie, la vie spirituelle comme fondement et stimulateur du soin en démocratie. À quelles conditions l'épreuve de la pandémie pourrait-elle être un stimulateur de l'exigence de penser et réaliser le commun, surtout dans les sociétés démocratiques où rien ne peut remplacer la décision des citoyens d'agir en liberté et en responsabilité en faveur d'autrui et du bien commun et d'agir en soutien aux institutions qui permettent de donner forme à cette exigence éthique et politique de prendre soin précisons seulement en conclusion quelques contributions de la vie spirituelle la vie spirituelle en tant qu'elle est inséparablement attention à soi à autrui au vivant au monde et à une forme de transcendance est essentielle pour développer la première dimension nécessaire au cœur la dimension perceptive « se rendre sensible à »,« faire attention à ». Sans cette ouverture fondamentale qui s'opère par la réceptivité, ouverture des sens, écoute, prière, par la disponibilité, répondre à l'appel de l'autre, et par la considération de soi en regard d'autrui, du monde, d'une transcendance, voire de Dieu, il est impossible d'être durablement affecté par ce qui arrive à autrui, de comprendre ce qui lui convient, de s'en estimer responsable et de tenir durablement dans l'épreuve du soin concret. En percevant la dignité des personnes, par-delà toutes les défigurations des handicaps, des maladies et des violences, l'attention caractéristique de la vie spirituelle peut aussi s'opposer à toutes les tentatives de réification des personnes, de réduction de leur complexité ou de leur subjectivité, au nom d'une efficacité sociale et politique visant à la seule préservation des vies biologiques. Formés à, cette, à, formés à cette attention, les soignants exercent ainsi un rôle de veille démocratique. La prise en compte de la vie spirituelle contribue également à élargir la notion de santé sur laquelle sont fondés les programmes politiques. L'Organisation mondiale de la santé a repris la notion de détresse spirituelle et plus récemment celle de bien-être spirituel en parlant, je cite, « d'un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de la vie qui recouvre également le bien-être mental et spirituel ». Fin de citation. Si le terme spirituel n'est pas défini, il atteste cependant de la non-réduction du spirituel au psychologique en dégageant l'horizon du sens. Enfin, la vie spirituelle est nourrie de traditions, par exemple celle des congrégations hospitalières, de récits, notamment tous les récits des médecins, infirmières, aides-soignantes, aumôniers, et de paraboles, notamment celle du bon samaritain qui contribue à nourrir un imaginaire de l'engagement dans le soin et à affiner les pratiques du soin. La vie spirituelle convoque la mémoire du soin pour développer la créativité et la qualité du soin. Bruno saint jésuite, responsable du département éthique biomédical du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris.